0: Kan ett globalt retailföretag som säljer budgetvänliga produkter även arbeta miljömedvetet? Det låter onekligen som en utmaning. Breakit och leveransföretaget Bring pratar i säsongens sista avsnitt av Shop or Stop, en podd om framtidens shopping med giganten Ikea.
1: Vi är, vi är ett stort företag, vi har mycket resurser så att vi har inte dratt ner på våra hållbarhetsambitioner. Vi har till och med kunnat hålla det tempot och till och med öka tempot- på den här ambitiösa strategin som vi har. Så att det är en förmån som just vi har för att vi är så stora- och kunna fortsätta den här resan då.
0: Jonas kallighet är hållbarhetschef på IKEA- som just nu satsar starkt på olika typer av hållbara lösningar- och vi är nyfikna på vad de faktiskt gör och hur det passar ihop- med att sälja så mycket nyproducerade produkter världen över. Välkommen till Shop or Stop, en podd om framtidens shopping- –som Breakit gör tillsammans med leveransföretaget Bring. Jag heter Karin Rorade och i den här poddserien försöker vi reda ut- –varför vi shoppar som vi gör och om vi kanske kan shoppa på ett sundare och mer klimatsmart sätt. Allt fler konsumenter vill bidra till miljön genom att handla mer hållbart. Det och mycket mer kan man läsa i e-handelsrapporten från Attityd till handling från Bring. Gäst i det här poddavsnittet är Jonas Karlhed, hållbarhetschef på Ikea. Välkommen till Shop or Stop, Jonas Karlhed, hållbarhetschef på Ikea Sverige.
1: Tusen tack, jättekul att vara här idag.
0: Hållbarhetschef på Ikea Sverige, vad innebär det?
1: Ja det är ju en fantastisk roll Jag ska säga, jag har ju varit i denna roll nu i sex år och varit på IKEA i över 20 år Vi är 8000 medarbetare på IKEA Sverige Och i vardagen så är det ju vårt uppdrag då Att ha en positiv påverkan på människor och miljö Och verktyget vi har är en hållbar strategi för IKEA Som heter People on Planet Positive Så att vi jobbar med den
0: du säger att ni har en strategi. Kan du vara lite mer specifik då? Vad inom, om vi fokuserar på ekologisk hållbarhet när det gäller miljön då, skulle du kunna berätta att ni fokuserar på just nu?
1: Ja, vi har alltså, ett oerhört tempo här nu som ju de allra flesta i samhället har här för att vi ska fixa den här omställningen på ett bra sätt med tanke på de utmaningarna vi har. Så att det vi gör nu det är ju verkligen öka tempot på alla de här ambitiösa målen som vi har i, i vår hållbar strategi. Så att vi, vi, vi ska ju till 2030 så ska vi bli klimatpositiva. Vi ska bli cirkulära. Och vi ska då bli rättvisa och, och jämlika i KIA. Så att det spänner ju över liksom alla de här områdena, liksom både människor och miljö. Och, det som vi på IKEA Sverige lägger jättestor fokus på här och nu det är ju verkligen att, att kunna både inspirera och, och då göra det möjligt för våra kunder att leva ett mer hälsosamt och, och hållbart liv. Så att vi har lagt mycket kärlek och energi på att hur ja, kan vi inspirera våra kunder ännu mer, till få ännu schysstare, smartare mer inspirerade lösningar på varuhusen och på webben liksom med vår hemmenredningskunskap liksom, kring att leva ett, planet, ett planetliv då, genom alla gränser.
0: Okej, okay. inspiration till hur man alltså, med hjälp av era produkter kan då leva mer hållbart. Förstår Pre jag det rätt
1: då? Ja, men precis. Och, och, och där är ju är en del i, i det här fokuset vi ligger, har nu och det, det är att jobba nära kunderna. I självfallet så är det ju saker som vi själva liksom i, i vår egen verksamhet upp att lösa. Vi behöver ju leva som vi lär. Och exempelvis så är det ju en stor fokus på liksom klimatagendan och eh, eldrivna transporter eller transporter med nollutsläpp i våra hemleveranser. Mm. Där går nu en testbil i Stockholm bland annat, en eldriven lastbil Som vi just nu försöker lära oss, hur kan den då hjälpa oss att skala upp det sen Så att alla våra hemleveranser blir utsläppsfria då senast 2025 Jätte, jättespännande
0: Jag fick en hemleverans från er här förra veckan Så det hade ju känts ännu bättre i magen om det hade kommit med en så såklart
1: Ja, men precis. Då skulle vi nästan synka det inför detta ja. samtalet. Att vi, men det är en bil än så länge, just så att vi ska lära oss. För det är så, det är så otroligt många dimensioner. Om man tänker att ah, men det är väl bara till att köpa in ett antal elastbilar. Men så enkelt är det ju inte. Den är ju till och med special. Utveckla tillsammans då med vår partner. Så att vi verkligen får se till att ja, men hur, vilka produkter levererar vi från eh, Kungens Korva i detta fallet i Stockholm. Liksom? Hur ser de ut? Hur ska vi då lasta lastbilen? Och vad ska den laddas? Och vilka förare kan vi se någon tillgång till då? För den här blir ju lite tyngre den här lastbilen. Då behövs det andra eh, körkortsklasser och så. Så att det är återigen tusen nya grejer som vi behöver lära oss då.
0: Vi pratar hemleveranser- eh... Pandemin, har den påverkat ert hållbarhetsarbete på något speciellt sätt, och hur i så fall?
1: Jo, och det är ju självklart. Den har ju påverkat oss liksom starkt, precis som det gör med alla. Och vi har ju lagt väldigt, väldigt stor fokus ju självklart då att, att säkra. Ja, trygghet, säkerhet för både våra, oss själva som medarbetare, våra kunder och också försöka stötta våra partners och olika leverantörer. och ja, Ytterst det handlar det om att ja, rädda hälsa, rädda liv och också reda jobben. Så att det är klart en enorm mm. kraftsamling för det. Då. Och sen så har vi ju förmånen att vi är, vi är ett stort företag, vi har mycket resurser så att vi har inte dratt ner på våra hållbarhetsambitioner. Vi har till och med kunnat hålla det tempot och till och med öka tempot på den här ambitiösa strategin som vi har. Så att det är en förmån som just vi har för att vi är så stora och kunna fortsätta den här resan. Då.
0: Det låter ju väldigt lovande.
1: Allt det vi har lärt oss nu och lär oss fortfarande med tanke på den kraftsamling som, som sker här i samhället nu, den... Den tar vi ju med oss eftersom vi vet att när vi väl nu kommer ur pandemin och ska bygga upp våra samhällen igen, ja då måste vi göra det. Vi vill göra det. Vi behöver göra det på det här gröna sättet, på ett hållbart sätt. Så att vi är ju mm. optimister nu att det finns lösningar och, och möjligheter och människor som vill göra den här gröna omställningen. Så att kan vi göra det nu tillsammans med våra partners och andra i samhället så... Så kan vi tackla de utmaningarna också.
0: Just när det gäller eran bransch så med, med heminredning och så så har vi tidigare i podden pratat om att det kan finnas en viss eh, klimatelitism. Eh, man kan känna att eh, kanske är media eller eh, influencers eller personer som pratar mycket inredning eh, kan... Uppmaningen att köpa produkter som ska vara väldigt fina material eller lite dyrare produkter som man tänker jo, men det här kan gå i arv och det här är designklassiker och så vidare. Men alla har ju liksom inte en budget att handla på det sättet. Och där kommer ju en aktör som ni in i bilden som ändå har en, 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 ett, liksom ett annat budgetspann på era produkter. Men då blir ju frågan, går det att vara både hållbar och jobba miljömedvetet och samtidigt kunna erbjuda liksom ekonomiskt mer fördelaktiga produkter.
1: Ja, det är ju vår fulla övertygelse att eh, det mm. går ju. Vi mm. tänker för att just för till den här omställningen som vi behöver nu i våra samhällen så, så behöver vi nå ut till de många människorna. Ingen får ju lämna sig utanför för att vi ska klara omställningen. Och där så kommer just det låga priset också in som en, som en otroligt uh, viktig del. Och sen får ju aldrig det vara på bekostnad då av andra delar. Det får inte vara till vilket pris som helst. Så att det viktiga för oss är ju då att, att dessutom alltid säkra att det ska vara en schysst uh, funktion på stolen. Den ska kunna gå och sitta på, på ett väldigt ergonomiskt sätt och... Vi behöver ha en schysst form på den. Den ska vara vacker att titta på. Vi ska lösa kvaliteten och testa den i alla möjliga sammanhang. Och sen ska den då vara tillverkad på ett mer hållbart sätt också. Och det är när man får ihop alla de här delarna som vi når. Det här konceptet som vi har som vi kallar för demokratisk design. Att vi ska checka alla de här grejerna. Och då så kan vi leva upp till vår vision och når de många
0: demokratisk design. Man gillar ju verkligen det
1: Ja, det gör mycket kraft till oss själva i alla fall att just när vi tar fram alla produkter liksom, det ska checka av alla de här parametrarna, det är fem stycken då liksom, och då kan vi vara stolta över det vi åstadkommer. Och många gånger är det ju faktiskt det låga priset som är det svåraste att få till då. För att du måste hela tiden checka de, de andra delarna också. Men där har vi en styrka för att vi är så stora och vi har tillgång både till design och ända ner till leverantörer liksom, att vi kan jobba med den här stordriftsfördelen.
0: Ofta när man pratar om klimatmål och miljömedvetenhet och så när det gäller retail så återkommer man ju ofta till att det är ofta just i produktionen som du säger som där det är ändå mest utsläpp och sådär. Eh, ni producerar ju ändå väldigt mycket nytt fortfarande. Hur, liksom, hur går det ihop då med, med att produktionen ofta är den boven i, i liksom, sammanhanget?
1: Vi är fullt medvetna att vi är en del av konsumtionssamhället till att börja med. Det är så viktigt att inse det också då. Då är ju en del av alla de utmaningarna som vi ser här nu. Och sen så inser vi ju samtidigt då eftersom vi är ju så stora så är vi ju en del av lösningen. Och en extra stor del av lösningen eftersom vi har de resurserna vi har då. Och det är just därför vi har den här ambitiösa hållbarhetsstrategin där vi ska bli klimatpositiva och cirkulära och rättvisa och jämlika. Och jag tror en viktig insikt är också att alltså bara för att man är som stor och når de många människorna som vi har förmånen att göra så betyder inte det automatiskt att man då står för masskonsumtion utifrån den, den negativa betydelsen utan vi, vi ser ju enorma fördelar och styrkor eh, eftersom vi kan nå de här volymerna vi har då når de många människorna i massproduktion. Så vi ser ju att det här är liksom många, många styrkor i det som vi tycker vi, vi behöver prata mer om, att det är det då. Och mm. Men självklart behöver det vara inom planetens gränser, så det måste gå hand i hand med de här ambitiösa hållbarhetsmålen.
0: Ja men intressant, men jag, jag har ju sett att ni ändå har liksom varit inne redan och, och nosat på lite cirkulära lösningar. Kan du berätta någonting om vad ni, vad ni gör där?
1: vi ja, alltså har gått igenom många omställningar genom åren men det här är ju förmodligen den största eftersom mm. det påverkar liksom hela vårt sätt att jobba. Det från det att designern sätter liksom pennan mot pappret tills att då leverantören tillverkar och sen end of life hos produkten då, när det väl når så pass långt många många, många år senare då, förhoppningsvis. Så att vi har ju satt väldigt strategiska och ambitiösa mål vi ska designa alla produkter för ett cirkulärt liv. Så det är det första. Ju. Allting börjar där. För då sätter man ju 80% av klimatfotavtrycket och miljöfotavtrycket. Det andra är att du ska vi bara använda förnybara eller återvunna material. Och sen i det tredje målet så är det just det här nu att hj hjälpa våra kunder att förlänga livet på sina produkter. Det är där second hand och uthyrning och det här riktigt, riktigt spännande kommer in. Så att ta fram de här nya affärsmodellerna. Och sen som det fjärde målet, så är som vi är återigen så stora så har vi sagt... Då ska vi ta led. Vi ska i kraft av det driva utvecklingen. Men alltid då samarbeta med andra. Eftersom vi fixar inte det här själva. Utan det är samarbete det ligger.
0: Det låter ju väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Jag hade ju en fråga här om vad du är mest stolt över eller peckar på inom ert hållbarhetsarbete just nu och det låter ju på din röst som att det kanske är det här en
1: av de fantastiska grejerna som ger så mycket energi eftersom det är, alltså det är inte både liksom en omställning av en affärsmodell utan det är en omställning av liksom samhällena vårt sätt att leva, vårt sätt att förhålla oss till planeten, till oss själva till naturen, till djur den är ju direkt kopplad liksom också till pandemin. Liksom varför uppstår pandemier? Jo, det är just som ett skäl till att vi, vi inte har förhållit oss till planeten på det här mer cirkulära sättet.
0: Det låter, ju, det låter ju fantastiskt, men jag, jag funderar bara på att det är ju väldigt många företag just nu som just låter ganska bra när det gäller klimat och hållbarhet. Och som konsument kan det ju vara svårt att liksom, verkligen liksom, hitta i den här djungeln av klimatinitiativ och gröna löften och sådär. Hur tänker ni där kring er liksom kommunikation? Hur ska kunderna liksom förstå och veta att det här är viktigt för IKEA nu och det är någonting ni faktiskt gör på riktigt?
1: Ja, det är en väldigt väldigt relevant fråga och... Vi tänker ju att det, det absolut viktigaste vi kan göra det är förutom att verkligen vara öppna och tydliga med att vi har väldigt ambitiösa mål. I vårt fall i 2030 att vi ska bli klimatpositiva och cirkulära och rättvisa och jämlika. Och att vi sätter de målen om man nu är kopplade till klimatet och cirkulariteten i linje med vetenskapens 1,5 graders mål. Sen nästa steg är ju självklart att göra saker i vardagen, i praktiken och kopplar vi det till exempelvis vår cirkulära agenda nu så har vi ju flera väldigt konkreta tester för det, ingenting finns riktigt färdigpaketerat här. Även om man har ambitiösa mål så behöver vi alla testa och lära oss här nu vad ska vi göra. Exempelvis då så har vi på IKEA Sverige nu eh, precis öppnat världens första IKEA Second Hand-butik just eh, okay. på Retuna, Återbruksgalleria i Eskilstuna. Och, 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 och där kan, kan man då liksom visa att man, vi menar allvar med detta för vi vill göra det här till en attraktiv och lönsam cirkulär affärsmodell. Och då måste man testa det i praktiken. Så att strategiska mål men visa i praktiken att vi, vi gör det och, och, och då är öppna för att lära oss och göra misstag och, och testa om och om igen. Och sen berätta om allt detta för kunder. Det är väl den tredje delen av det hela då. Berätta att vi är på väg, vi är inte riktigt framme ännu, vi ska hit, väldigt ambitiösa mål. Det här har väl lärt oss hittills. Så det är väl en liten mix av hur vi tänker att vi behöver bli ännu bättre på att uh, ta ut den mixen. Ja
0: men för jag tänker att mål och så det är ju liksom men det kanske ändå är någonting som man måste läsa sig till eller liksom faktiskt söka upp så. Men just som du säger att har ni en, en second hand butik det blir ju väldigt det blir väldigt konkret och det är något som många då kan liksom faktiskt se när man går förbi.
1: Ja, vi, vi är uppfostrade med det hela tiden liksom i vår kultur i inom IKEA. Ingen metod är bättre än det goda exemplet. Så det är bara att göra saker, och göra mm. saker, och göra saker hela tiden. Det är där vi ser om det funkar. Den här schyssta strategin eller målet vi har satt. Bägge behövs, men det är i vardagen som det sker sen då.
0: Ja, ja men eh, spännande. Man blir ju sugen på att besöka den här second hand butiken nu. Kan du, det finns inga, du kan inte avslöja några planer på fler butiker eller något sånt?
1: Second hand är ju en stor del av vår resa mot att bli cirkulär Kia. Så att allting vi lär oss här mm. nu, den ska vi plocka med oss på något sätt. Just för att kunna nå det här ambitiösa målet. Så att nu har vi detta som ett test Ett innovationstest Och sen när vi då har utvärderat detta Så ska vi sen prata ännu mer Om liksom hur, hur tar vi nästa steg Och sen så pratar vi under resan här också Om vad vi har lärt oss hittills Så det är ju med en viktig grej liksom Att vara öppen kring lärdomarna löpande Och dela med sig då med andra
0: Jag blev nyfiken på vi, Det är vi på affärsakten Breakit Som gör den här podcasten Tillsammans med vår partner Bring Och det är Eh, många eh, antagligen många liksom, andra som sitter på olika typer av eh, företag som lyssnar. Eh, vad skulle du kunna ge för råd? Liksom, vad är viktigast för dig? Eh, vad, är, eller, vad är viktigast enligt dig just nu att lägga liksom, sin tid och budget på när det gäller hållbarhet?
1: Ja, den, den är också jättespännande den frågan. Jag tänker om att uh, vi skulle kunna dela några erfarenheter som, som vi har gjort från IKEA då, som kanske vi kan formulera liksom i fem <går> råd eller tips på vägen då, som vi själva har haft mycket nytta av. Och det första är att hela tiden gå tillbaka. Då. Varför finns vi som företag? kraftkällan och för vår del på IKEA så är det ju rötterna från den här småländska steniga jordbruksmarken som har gjort att vi är väldigt kostnadsmedvetna vi sparar på resurser och så och då blir det ju en kraftkälla kring här. där ligger vår kraft och då kan man inse det, att det, li, det ligger något automatiskt, det är vilka vi är som företag och sen det andra är ju kopplat till då att inse men vad är våra största liksom, avtryck, var, var kan vi göra störst skillnad för vår del är det våra material, mycket liksom trä och bom och så här. Och för att då gå över till det, det tredje lärdomen där, det är att sätta rejält ambitiösa mål på de eh, områdena som ni, ni, ni har stora avtryck. Eh, 100% årlig ja, inmål, eftersom sätter man 90% procent, så är det ju säkert 10% av oss som tycker att det här beror inte mig så att jag, jag, jag pausar lite här utan väldigt ambitiösa mål. Och sen då som fjärde erfarenhet är också att engagera medarbetare liksom kunder och andra i samhället så att alla liksom är med på resan. Och då som femte och sista erfarenhet är, är ju att lägga också och energi på att berätta om denna resan. Även om ni inte kommit denna fram. Säg att ni är på väg här. Det kommer bli riktigt ambitiösa mål här nu. Men, och vi har kommit så här långt. Kanske en tredjedel av resan. Men det är riktigt kul. Ja
0: men toppen. Vilken, vilken bra avrundning på det här poddavsnittet. Eh, med liksom konkreta tips till andra företag. Vad de ska... Liksom Fokusera på. Tack så jättemycket Jonas för att du ville vara med i Shop or Stop. En podd om framtidens shopping. Jätteintressant att höra hur ni på IKEA jobbar.
1: Kul att vara med här idag. Tusen tack.
0: Du har lyssnat på Shop or Stop. En podd om framtidens shopping. Som vi på Breakit gör tillsammans med leveransföretaget Bring. Som siktar på att vara helt fossilfria 2025. Det här var sista avsnittet i säsong två. Men alla avsnitt finns där poddar finns. Så gå in och kika om du missat någon intressant intervju. Jag heter Karin Rorade, vi hörs!